1: Tenemos ahora el gusto de platicar con nuestra compañera Jacaranda Correa que ya está por aquí. Jacaranda, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Buen lunes. ¿Cómo empieza tu semana movidita, movidita, movidita ¿verdad? movidita?
1: No nos podemos quejar. Todo está movidito en todo este terreno, Jacaranda. Tú qué nos platicas en este inicio de semana. ¿Con qué vamos a remover la neurona, Jacaranda?
0: pues mira fíjate que hoy quiero poner en la mesa de reflexión el tema del agua Julio la escasez la, la crisis eh, hídrica que pues una vez más nos está ya en la cara sin duda bueno eh, es un tema ineludible este Julio eh, quiero decir que tiene muchas lecturas el tema muchas aristas porque pues este vital líquido está interconectado con varias cosas no su relación con la explotación de la naturaleza, con la propia sociedad, es decir, un desperdicio, mal uso, y con la economía. Es decir, todas las industrias que necesitan agua para producir. Y bueno, pues todo lo que está a nuestro alrededor, Julio, pues necesita de alguna manera de agua, todo proceso industrial, lo que comemos, lo que usamos. Entonces, eh, esta interconexión, Julio, genera muchísimas lecturas y formas de entender el problema. Así es que hoy voy a tratar de enfocarme sin ánimo de, de agotar este, este, este tema, porque, repito, es muy amplio y es muy complejo, porque es real que, que tenemos una, una crisis, ¿no? Y se viene hablando de, de todo esto, pues, casi ya una, una década, Julio, pero no se han tomado las medidas pertinentes y ahora, pues, ya el problema lo tenemos aquí. Sin embargo, mi querido Julio, creo que este tema... Eh, toma en este momento una, una relevancia porque ya lo empezamos a ver en los días, eh, todos los, los partidos de oposición han empezado a tomar el, el tema ya como un arma política y, y, se, y va a ser uno, digamos, que de, de, de las problemáticas que va a estar durante todo el, el proceso electoral. Y me parece realmente una manera tramposa, muy irresponsable, la forma en como la oposición ¿no? eh, ha querido colocar el tema sin realmente eh, eh, entrarle, entrarle al problema. Bueno, empiezo por decir que esta, esta problemática, Julio, ya nos estalló, realmente sí es un, es un problema grave por varias razones que hemos estado leyendo. Bueno, la crisis eh, socioambiental y climática es, es real eh, la sequía o la poca lluvia del año pasado, o sea, tuvimos un, un año calurosísimo, seis ondas de calor, por lo menos aquí en, en la Ciudad de México, bueno, eso provocó que las presas eh, no pudieran llenarse y lo que se ha dicho, las cifras van y vienen, no, pero se habla de un 38, 33, 38% de su capacidad, por lo que obviamente vamos a tener un problema de escasez tremendo, tremendo, tremendo este, este año. Entonces, el gran problema, Julio, y lo que nadie quiere decir, me parece que tiene que ver con, con el modelo, o sea, que el modelo actual de captación, de explotación y distribución del agua que tenemos, está basado en un modelo viejísimo, anacrónico, que ya no sirve y que está soportado en esta ley general de aguas que data de 1992. Creo que ya en algún momento incluso hablamos de este, de este tema aquí contigo porque es algo que a mí me, me interesa mucho y que realmente no se va al, al fondo de, del asunto. ¿no? Esta ley de aguas eh, de 1992, nomás para recordar y poner el contexto, se aprobó junto con esta ley minera en plena época, ahora sí que en el corazón del neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari y tanto la ley minera como la ley nacional de aguas se beneficiaron de la modificación al artículo 27 de la Constitución que permitió privatizar los ejidos de la nación, con lo que el agua quedó prácticamente concebida como una mercancía y no como un derecho. Bueno, esto, eh, al, al dejarnos expuestos o, y, y sobre todo al agua a merced de los grandes capitales privados, este, tanto nacionales como extranjeras, extranjeros, perdón, se quiso, digamos, se quiso restarcir casi 20 años después, con una reforma que se hizo en el 2012, y aquí es en donde viene realmente lo, lo, lo tremendo, Julio, porque en el 2012 eh, varios académicos, organizaciones, activistas ambientales lograron que se reformara el artículo cuarto de la Constitución y esto elevó, eh, digamos, a rango pues sí, constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento. Este decreto estableció que un año después tendría que ser legislada por el Congreso de la Unión eh, una nueva ley general de aguas. Esto, estamos hablando del 2012, tuvo que haber ocurrido en el 2013, y mira, Julio, o sea, 10 años después seguimos en las mismas. Así es que todos los partidos políticos son responsables, incluyo también a Morena, lo tengo que decir, porque hace dos años o tres, tú recordarás, que se intentó aprobar esta nueva ley general de aguas por, por todo este, este colectivo, la coordinadora de este agua para todos, y no se logró. Seguramente hay un montón de intereses y hay muchísimas cosas que están ahí que obviamente, ya lo, lo, lo vemos, la, la oposición ahora simplemente promoviendo todo, todo esto de que se declare un desastre ambiental. Hay muchos intereses, pero nada más para, para entender, la cantidad, digamos que de, de conflictos e intereses que se cruzan y por qué no se ha podido aprobar esta nueva ley general de aguas es, eh, nada más para ver aquí algunos datos, creo que esta, esta, esta ley lo que en realidad propone es establecer, o sea quitarle el derecho, o sea el agua, dejarla de ver como una una, una mercancía y realmente lograr que se maneje como un derecho. Entonces, cuando hoy estamos eh, escuchando voces y a la propia oposición y a muchas otras personas que están presionando al gobierno para que se declare eh, dicen que una catástrofe nacional, o sea ante la sequía, que se declare como catástrofe nacional a mí me parece que es una exageración es un despropósito porque esto no va a permitir resolver el complejo problema del agua mientras no se legisle realmente para varias cosas, porque aquí el gran tema, y esto, en esto me, me voy a enfocar porque hay muchas otras lecturas, tiene que ver eh, en el, digamos que en la desigualdad y el acaparamiento que se tiene en este momento en todo el, el país, Julio. Y nada más para dar unos datos, fíjate, de casi 300 mil usuarios de concesiones, que algunas se renuevan, o se les dieron por 30 años y, y se podían renovar casi como en, como en la ley minera, ¿no? De estos 300.000 usuarios, el 22% del agua eh, es explotado por alrededor de unas 3.300 empresas y personas, o sea, es decir, que el 1% de la población es la que más acapara el agua. Y ahí van refresqueras, este, empresas que además, cuando subutilizan el agua, tienen la posibilidad de venderla, o sea, están explotando un derecho de la nación, Julio. Entonces, este es un gran problema. Hay algunos reportajes que se han hecho para justamente denunciar ¿no? el agua que se ha acaparado en varios estados del país por varias industrias y que no se hace absolutamente nada porque no hay transparencia. Y nomás déjame decirte, porque digo, son, son muchos temas, pero si no tenemos la claridad ni la transparencia de saber cómo se está usando, cómo se está distribuyendo y quiénes están explotando el agua, es porque esta ley del 92 declaró al, al, al agua como un tema de seguridad nacional y esto le impide a Conagua eh, transparentar cómo se está manejando la explotación, la concesión y la distribución del agua. Entonces, mi querido Julio, yo nada más doy algunos datos porque el tema es amplísimo, pero sí estoy convencida eh, que mientras no haya una ley realmente que haga valer esta reforma del 2012 en donde se estableció con el artículo cuarto constitucional que el agua es un derecho y no una mercancía, vamos a seguir peleándonos y este tema en este proceso electoral pues se va a utilizar como un arma este, política y ahora ya están este, exigiendo el gobierno que se declare como desastre ambiental y eso me parece no va a solucionar nada mi querido Julio, ¿cómo ves?
1: Pues qué bien que ayudas a ir precisando los alcances de lo que es este señalamiento efectivamente de un problema subsistente que, que no ha no es que hoy esté surgiendo, sino que tiene toda una historia y una antecedentes en los cuales, como bien dices, pues han concurrido diferentes eh, eh, banderas políticas y diferentes eh, eh, denominaciones partidistas pero el hecho está ahí y ojalá y haya Sobriedad y eh, seriedad política en el abordamiento del problema y que no se convierta solamente en un instrumento electoral eh, que se lance contra los demás, pero a fin de cuentas sin ninguna posibilidad de solucionar a fondo. Pues por ahí van las cosas, Jacaranda.
0: Así es, mi querido Julio. Y bueno, y solamente señalar que, bueno, como tiene muchas aristas también, otro de los grandes temas, porque también se ha mencionado, tiene que ver con la explotación que hacen varias industrias, entre la inmobiliaria y la propia Clara Brugada, si tú recuerdas, lanzó en un tuit un día que uno de los grandes problemas de la escasez del agua tenía que ver, sí con el cambio climático, pero también con la explotación de la industria inmobiliaria en esta ciudad, Julio, que extrae agua y ha hecho una contaminación de los mantos acuíferos y, además, pues no permite una captación, vivimos en una ciudad de concreto y esta explotación del de, 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 de suelo, ¿no? Para construir y construir y construir, parece que no tiene freno. La delegación Cuauhtémoc, Julio, es una cosa, no solo la Benito Juárez, ¿eh? O sea, la delegación Cuauhtémoc es una cosa verdaderamente de terror y alguien también tiene que entrarle pues, al tema y ojalá, bueno, pues ahí hemos visto ya que por lo menos Clara Brugada se pronunció al respecto, que Julio.
1: Bien, Jacaranda, pues muchas gracias por esta reflexión que nos ayuda a remover las neuronas acuáticas. Así, Así es, es que Gracias, Jacaranda. Muy amable <risa> y nos vemos oh, la próxima semana. Hasta
0: y pronto. Bueno,
1: hasta luego. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.